0: Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
0: Herzlich willkommen und ein ganz besonders herzliches Servus aus dem Heimatbundesland unseres Geburtstagskindes. Vor 125 Jahren, am 10. Februar 1898, wurde Berthold Brecht geboren und zwar in Augsburg in Bayern.
2: Und damit sind wir, damit seid ihr mittendrin in der aktuellen Folge von Haltstand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit. An den Mikros wie immer Michi und meine Wenigkeit Basti. Wenn es um Berthold Brecht geht, dann kommt man an einem Mann Kaum vorbei. Erich Schaffner, Schauspieler, Sänger und ja gewissermaßen auch Brecht-Experte, ist heute unser Gast und auch der Philosoph Hans-Heinz Holz kommt noch zu Wort. Aber zuerst, Michi, du hast mich im Vorgespräch schon ein bisschen neugierig gemacht, denn auch du hast so ein paar Berührungspunkte mit Berthold Brecht. Und damit würde ich sagen, steigen wir jetzt ein.
0: Ja, ich habe äh, natürlich in Vorbereitung auf dieses äh, Geburtstagsfest überlegt, Mensch, wo ist mir überall der Berthold schon über den Weg gelaufen? Und ähm, das war tatsächlich zum ersten Mal in der Schule. Das ist ja nicht verblüffend. Irgendwie jeder muss ja so Schullektüren und so, und so lesen. Und ich habe für, ähm, für mein Fachreferat, das war bei mir in der 11. Klasse, war das irgendwie so dran, musste man das machen, da habe ich mir Berthold Brecht ausgesucht und bin dafür extra den nicht so weiten Weg bis nach Augsburg gefahren zum Berthold-Brecht-Haus. Ähm, und war da ziemlich ernüchtert, also da, ja, da gibt es <lacht> so ein paar Vitrinen und da stehen irgendwie so, so alle Bücher drin und dann gibt es so ein paar Plakate und dann geht es halt, ja, es ging nicht um den politischen Brecht, das hätte mich irgendwie interessiert, das war mehr so, ähm, da gibt es ja nochmal 20 Bücher von brecht aus Frankreich und Japan und so, also, also irgendwie war das nicht so doll und mein Fachreferat war auch nicht so doll, es war dann am Ende nur eine 3. <lacht> das hat halt schon die, ganz gut
2: gepasst. Weil die Quellen schlecht waren, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich das, ja. Ja, ich glaube auch. Und ich habe auch, ähm, ich habe da auch einen Film gezeigt, so aus Anfang der 2000er von Bertolt Brecht. Und da geht es vor allem um ihn und seine Frauen. Und eigentlich auch wieder gar nicht das, was ich hätte, was ich spannend gefunden hätte. Also irgendwie war es gar nicht so einfach für den, für mich als, als ähm, jungen politischen Menschen, den politischen
2: Brecht ähm, äh, zu entdecken. Hast du aber dann später doch
0: noch? Ja, habe ich auf jeden Fall. Also, ähm, sehr viel später habe ich ich weiß gar nicht mehr, was genau der Anlass war, habe ich die Tage der Kommunen gelesen. Also Bertolt Brecht beschreibt, was heißt beschreibt, der, der macht eine Erzählung um, um, diese, um diese Tage der Kommune in Paris und da habe ich tatsächlich was Großes kapiert, weil ich es schon immer schwierig fand, wie ist das Verhältnis von Gewalt zur Revolution und dann auch das Verhältnis von, wie viel Gewalt ist notwendig, um die Revolution zu erhalten. Und in diesem ganz dünnen, schmalen Bändchen habe ich was verstanden, was ich vorher in vielen Sachargumenten nicht verstanden habe einfach was es bedeutet, wenn wenn die Gewalt nicht angewandt wird und die Konterrevolution dann sehr viel mehr Gewalt äh, hervorbringt und all diese Menschen dann tot sind, die man für eine Revolution braucht. Also das habe ich da, habe ich sehr gut begriffen ähm, und habe vor allem da auch mal wieder einen Brecht erlebt, der der nicht mit dem Zeigefinger kommt und sagt, hey, kapierst doch ehrlich, du Depp, sondern der das in eine, in eine Geschichte einbettet und man irgendwie durch die Geschichte selber erkennt, was ist. Und das fand ich schon immer cool an ihm. Ja, und dann ist mir äh, Bertolt Brecht kurz nach meiner Zeit in der Schule nochmal über den Weg gelaufen. Ich habe meinen Zivildienst in Berlin gemacht und ähm, habe da vorher eine Liste gemacht, was will ich mir alles in Berlin anschauen. Es war damals neun Monate, also gar nicht so lange. Und äh, unter anderem war da das, ähm, ja, die Wohnung von Bertolt Brecht dabei, also in der er gestorben ist. Es gibt es auch heute noch, ist ein Museum. Man kann aber nicht einfach rein, man muss sich vorher anmelden für eine Führung. Also nur mit Führung kann man rein. Und das war für mich schon ein bisschen magisch, würde ich fast sagen. den Menschen, von dem ich so viel gelesen habe, über den ich so viel gelesen habe und dann geht er die Tür auf und man ist in dem Ort drin, der original belassen ähm, oder relativ original belassen wahrscheinlich, so war, wie der echt drin gewohnt hat, bis zum letzten Tag seines Lebens und dann gehst du hin und siehst da sein Bett und siehst die Bücherwand mit seinen Büchern und aufgeschlagen mit den Markierungen und Anmerkungen und wenn du da aus diesem, aus diesem Fenster rausschaust zu seiner Wohnung, dann schaust du auf den Dorotheenstädtischen Friedhof und da liegt da unten begraben. Also das war auch nochmal ja, irgendwie auch ein ganz besonderer, ja, ein bisschen magischer Moment in seiner Wohnung.
2: Also wirklich viele Berührungspunkte, jetzt nicht nur mehr oder weniger erzwungenermaßen in der Schule, sondern tatsächlich auch privat. Und ich glaube, noch mehr Berührungspunkte hat unser heutiger Gast. Erich Schaffner, geboren 1950, ist Schauspieler, Sänger und wohl einer der angesehensten Brecht-Interpreten unserer Tage. Kann man das so sagen, Michi?
0: Ist auf jeden Fall mein Eindruck. Ich meine, wenn man äh, von Erich Schaffner äh, hört, wenn man zu einem Konzert geht, dann äh, kriegt man das mit, mit welcher Leidenschaft er sich mit ihm auseinandergesetzt hat und mit welcher Leidenschaft er ihn aktualisiert in die heutige Zeit holt. Also ich glaube, einen, einen tolleren äh, Gesprächspartner hätten wir kaum kriegen können.
2: Ja, und er wird uns jetzt seine Verbindung zu Brecht schildern, was er ihm bedeutet. Und diese Gedanken, die hat er sich schon 2013 gemacht. Da war er nämlich zu einer Veranstaltung unserer Schwesterpartei in Griechenland der KukuE, eingeladen. Und er hat uns angeboten, diesen Text nochmal vorzutragen. Deshalb kommt jetzt eine kleine Anmerkung vorab. Wenn Erich Schaffner von neulich oder vor wenigen Wochen spricht, dann sind diese Ereignisse halt schon zehn Jahre Geschichte, aber deshalb nicht weniger aktuell. Erich, wir freuen
1: uns auf deinen Vortrag. Verehrte Anwesende. Zunächst möchte ich mich für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen, sehr herzlich bedanken. Es ist mir eine Ehre, Gast einer Partei zu sein und hier in einer Reihe mit bedeutenden und gelehrten Persönlichkeiten einen Beitrag zu leisten. Ich bin leider kein Wissenschaftler und kann nicht mit einem hohen wissenschaftlichen Niveau aufwarten. Seit vielen Jahren nutze ich die Ergebnisse von Bertolt Brechts Arbeit praktisch als Schauspieler und Sänger, hoffentlich im Sinne Brechts. Ich wurde gebeten, etwas über die Angriffe gegen die Person und das Werk Brechts zu sagen. Vor ein paar Wochen wurde das Haus eines zum internationalen Star stilisierten deutschen Schauspielers namens Till Schweiger in Hamburg mit Farbbeuteln beworfen und das Auto seiner Freundin angezündet. Der Hintergrund die reaktionäre Bildzeitung hatte ihr 60-jähriges Jubiläum mit einer 42-Millionen-Auflage gefeiert. Eine Zeitung für jeden deutschen Briefkasten. Auf der Titelseite Ihr Liebling Till Schweiger. Das konnte kein Zufall sein. Und richtig, wenige Tage später flog Schweiger nach Afghanistan und warb beim deutschen Volk um Sympathie für die deutschen Soldaten. Zur anschließenden Premiere seines neuen Films erschien im Gegenzug der deutsche Kriegsminister. Bertolt Brecht hat dazu 1942 ein Gedicht geschrieben, Titel »Liefere die Ware«. Immer wieder, wenn ich durch ihre Städte laufe, einen Unterhalt suchend, wird mir gesagt, zeige, was in dir ist, auf den Tisch damit. Liefere die Ware. Sage etwas, was uns begeistert. Erzähle uns von unserer Größe. Errate unsere geheimen Wünsche. Zeige uns den Ausweg. Mache dich nützlich. Liefere die Ware. Stelle dich zu uns, damit du uns überragst. Zeige dich als einer von uns. Wir werden dich den Besten nennen. Wir können bezahlen. Wir haben die Mittel. Niemand außer uns kann es. Liefere die Ware. Wisse, unsere großen Zeiger sind die, zeigen, was wir gezeigt haben wollen. Herrsche, indem du uns bedienst. Dauere, indem du uns Dauer verschaffst. Spiele unser Spiel mit. Wir teilen die Beute. Liefere die Ware. Sei ehrlich mit uns. Liefere die Ware. Und am Schluss schreibt er, wenn ich in ihre verfaulenden Gesichter sehe, vergeht mir der Hunger. Brecht hat als 16-jähriger Gymnasiast für eine Augsburger Zeitung auch für den Krieg geworben. Zwei Jahre später, als er ein bisschen mehr von der Welt wusste, schrieb er in einem Schulaufsatz, Der Abschied vom Leben fällt immer schwer. Im Bett. Wie auf dem Schlachtfeld. Am meisten gewiss jungen Menschen in der Blüte ihrer Jahre. Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor zu reden. Dafür sollte er von der Schule fliegen. Es sollte nicht der letzte Angriff gegen ihn bleiben. Brecht hat sich von denen mit den verfaulenden Gesichtern nicht kaufen lassen. Das verzeihen sie ihm nicht. 1933 floh Bertolt Brecht vor dem deutschen Finanzkapital ins Exil. Man darf annehmen, dass sie ihn sonst umgebracht hätten. In den USA wurde er 1942 als Enemy Alien, als feindlicher Ausländer registriert. Das FBI hat ihn 13 Jahre lang observiert. 1947 kam er vor den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe. Er flüchtete wieder. Die Einreise nach Westdeutschland wurde ihm untersagt. Die Schweiz nahm ihn auf. Als 1950 bekannt wurde, dass Brecht die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen worden war, Reagierte die dortige Presse mit einem Shitstorm, wie das heute heißt? Kulturbolschewistische Atombombe auf Österreich abgeworfen, Salzburger Nachrichten. Und wer schmuggelte das Kommunistenpferd in das deutsche Rom, die neue Front? In anderen Zeitungen war die Rede vom Poeten des Teufels, von der literarischen Ausgeburt. Und vom größten Kulturskandal der Zweiten Republik. Nur das neue Theater in der Skala im sowjetischen Besatzungssektor Wiens spielte Brechts Stücke. Das Ensemble bestand aus zurückgekehrten Emigranten und Antifaschisten. Ihre Aufführungen wurden jedoch von der Presse totgeschwiegen. Brechts differenzierte und kluge Stellungnahme zum 17. Juni 1953 in Berlin wurde in den bundesdeutschen Medien verstümmelt und einseitig wiedergegeben. Der Wiener Kurier titelte Österreicher Brecht huldigt SED. Die Sozialdemokratische Arbeiterzeitung schrieb Hier ist der Dichter Bert Brecht endgültig an dem Leichenfraß des Kommunisten Brecht verendet. Nachdem Bertolt Brecht schließlich viel zu früh gestorben war, hörten die Angriffe nicht auf. Als sein Berliner Ensemble 1960 mit dem Arturo Uy in Frankfurt am Main gastierte, empfingen es an den Litfaßsäulen Plakate mit den Worten Die Kosaken kommen. Die junge Union, der Nachwuchs der Regierungspartei, bildete einen Cordon um das Schauspielhaus und versuchte, das Publikum vor den Kosaken zu schützen, indem es niemanden durchlassen wollte. Wie schon 1953 und auch 1956 nach der Niederschlagung der Konterrevolution in Ungarn setzte nach dem Mauerbau 1961 eine Anzahl westdeutscher Bühnen, bedrängt von Politikern, Abonnenten und Zeitungen, aber auch aus freien Stücken, Brecht-Inszenierungen vom Spielplan ab. Die Bildzeitung zeitung schrieb, mit jeder Brecht-Premiere geht ein wenig von der inneren Abwehrbereitschaft zum Teufel. Der mutige Frankfurter Intendant Harry Buckwitz erklärte, er werde seine geplante Galilei-Premiere erst dann absetzen, wenn von Ost auf West geschossen wird. Auch Ulms Intendant Kurt Hübner trotz der öffentlichen Protesten und Bombendrohungen mit Brechts Prozess der d'Arc zu Rouen in der Regie von Peter Palitsch. Das neue Theater an der Scala in Wien, das sich nicht an den Brecht-Boykott gehalten hatte, wurde schließlich einfach geschleift. Karl Parilla spielte in der letzten Aufführung den Galilei. Er, die Schauspielerinnen Hortense Raki und Erika Pelikowski und der Skala-Leiter Wolfgang Heinz kamen zum Berliner Ensemble. In Österreich gab es für diese engagierten Theatermacher keine Engagements mehr. Organisiert wurde der österreichische Brecht-Boykott vor allem von dem Schriftsteller Friedrich Torberg. Er war Herausgeber der Zeitung Forum. 1950 war in Berlin der Antikommunistische Kongress für kulturelle Freiheit, CCF, gegründet worden. Mit dem Geld dieser Institution wurden auflagenstarke Zeitschriften, Bücher und allerlei kulturelle Aktivitäten finanziert, unter anderem eben auch Herrn Thorbergs Forum. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre deckten US-Journalisten auf, dass der Kongress von Anfang an eine Tarnorganisation der CIA war. Dann versuchten sie eine Zeit lang ihn in der Versenkung verschwinden zu lassen. 1988 zu seinem 90. Geburtstag gab es nur eine kleine von Genossen und Genossinnen organisierte Veranstaltung in einem Augsburger Lokal. Seine Vaterstadt hatte seinen 90. Geburtstag vergessen. Mit zwei Kolleginnen hatte ich die Ehre, dort zu singen und zu sprechen. Zum 100. Geburtstag 1998 hätten sie sich mit ihrer Ignoranz vor der Welt blamiert. Es werden über 250 nationale und internationale Veranstaltungen angekündigt. Allein 100 davon in Augsburg. Der damalige Bundespräsident Herzog sah in Brecht ein Beispiel für die Innovationskraft Bayerns. Wenn Sie nicht totschweigen können, den versuchen Sie zu vereinnahmen. Brecht als Werbeträger für die bayerische Rüstungsindustrie. Er selbst kann sich nicht mehr wehren. Das müssen wir für ihn und uns tun. Lasst mich hier noch ein neuerliches Beispiel für diese Taktik anführen. Seit ein paar Jahren gibt es einen Konkurrenzverein für die vom deutschen Verfassungsschutz bekämpfte Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Dieser Konkurrenzverein für Demokratie gegen das Vergessen hat meines Erachtens nur diesen Zweck, Menschen, die gegen die Nazis sind, von der VVN fernzuhalten. Er vertritt strikt die Totalitarismustheorie. Vor einer Woche sah ich, dass zurzeit in der traditionsreichen Frankfurter Paulskirche eine Ausstellung mit Werken des antifaschistischen Künstlers Otto Pankok stattfindet. Toll, dachte ich. Ein genauerer Blick auf das Plakat war ernüchternd. Veranstalter der otto pankok ausstellung ist eben dieser Konkurrenzverein. Gesponsert wird die Ausstellung ausgerechnet vom Flughafenbetreiber Fraport, der seit Jahrzehnten die Anwohner mit Polizeiknüppeln und Tränengas überzieht. Weitere Sponsoren sind einige Banken. Ach, das Wichtigste habe ich vergessen. Neun Jahre lang, bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten, war kein Geringerer als Pfarrer Gauck, der Vorsitzende dieses Vereins, gegen das Vergessen Gauk, Der Mann, dem die deutsche Elite ihre Akten und Dossiers, die die Staatssicherheit der DDR gesammelt hatte, Bedenkenlos anvertrauen konnte. Otto Pankok drehte sich im Grab. Zum 50. Todestag 2006 durften auch Kapitalisten und bürgerliche Politiker Brechts Gedichte am Schiffbauerdamm vortragen. Die Deutsche Bank sponserte eine Dreigroschenoper-Aufführung in Berlin. Tja, was sind die Motive der Brechtfeinde? Zum einen natürlich der Klassenkampf von oben. Mit Brecht lässt sich kein Krieg legitimieren. Aber es gibt weitere Motive. Brecht war nicht der erste große Dichter, der angegriffen wurde, Goethe über die Vorwürfe, er habe sich nicht genügend für die sogenannten Befreiungskriege gegen Napoleon engagiert. Ich fühle darin eine neue Form des alten Hasses, mit dem man mich seit Jahren verfolgt und mir im stillen beizukommen sucht. Ich weiß recht gut, ich bin vielen ein Dorn im Auge. Die wären mich alle sehr gerne los. Und da man nun an meinem Talent nicht rühren kann, so will man an meinem Charakter. Bald soll ich stolz sein, bald egoistisch, bald voller Neid gegen junge Talente, bald in Sinnenlust versunken, bald ohne Christentum und nun endlich gar ohne Liebe zu meinem Vaterlande. Ein deutscher Schriftsteller, ein deutscher Märtyrer. Und ich selbst kann mich noch kaum beklagen. Es ist allen anderen nicht besser gegangen, den meisten sogar schlechter. Und in England und Frankreich ganz wie bei uns. Was hat nicht Molière zu leiden gehabt? Und was nicht Rousseau und Voltaire? Byron ward durch die bösen Zungen aus England getrieben und würde zuletzt ans Ende der Welt geflohen sein, wenn sein früher Tod ihn nicht den Philistern und ihrem Hass enthoben hätte. Nach Boykott und Totschweigen kamen neue Angriffe. Einer davon? Brechts Lyrik sei großartig. Natürlich nicht seine politischen Gedichte wie Lob des Revolutionärs oder Lob der Dialektik. Aber seine Stücke seien veraltet und seine Theatertheorie sei verstaubt. Immerhin, seine Lyrik lassen die Scharfrichter gelten. Zu seinen Stücken, die umso aktueller werden, je offener der Kapitalismus sein Gesicht zeigt, möchte ich Manfred Wegwerth anführen, der festgestellt hat, dass viele Inszenierungen insbesondere deshalb langweilig werden, weil sie von Regisseuren gemacht werden, die nicht wollen, was Brecht wollte, die seine Stücke benutzen, um ihre eigene Genialität zu zeigen und nicht Brechts Inhalte zur Wirkung zu bringen. Eine Inszenierung des Brotladen, die ich im Frankfurter Gewerkschaftshaus sehen konnte, gespielt von Bremer Jugendlichen, mit denen Wegwert eine Woche geprobt hatte, hat mich tief berührt. Und da wurde nicht auf Einfühlung und Identifikation gespielt, sondern man spürte die Meinen, was sie spielen. Brechts epische Spielweise, seit Jahrzehnten in aller Theaterleute Munde, wurde westlich der DDR-Grenze nach meiner Erfahrung nur wenig begriffen. Sie muss praktisch realisiert werden, ihre Wirkung zu entfalten. Und das geht nur mit politischem, dialektischem Denken. Denn sie soll mit jeder Geste dazu dienen, die gesellschaftlichen Verhältnisse offenzulegen, die große Lüge zu entlarven. Das kann ja wohl nur wer ein Interesse daran hat. Und damit lässt sich im Kapitalismus keine Karriere machen. Erst durch die Theaterleute des Ostens, die seit den 90er Jahren dann auch da und dort im Westen inszenieren konnten bekamen meine Kollegen eine Ahnung davon, was episches Theater sein könnte. Und die Scharfrichter des bürgerlichen Kulturbetriebs müssen bei Strafe der Brotlosigkeit wirkungsvolles im Sinne Brechts wirkendes Theater schlecht reden. Die berühmte Aufführung der Mutter Courage, die Brecht bewusst in grauen Tönen inszenierte, wurde als Theatermuseum etikettiert, als Norm wie man Brecht aufführen müsse. Niemals wurde von Brechts Ensemble irgendeine Norm aufgestellt, außer der Dialektik, dem Gegenteil von Normierung. Jede Zeit erfordert eine ihrgemäße Aufführung, weil sie in ihr und aus ihr heraus wächst. Wie sagte Goethe? Da man an meinem Talent nicht rühren kann, so will man an meinen Charakter Kommen wir zu einem zentralen Baustein der modernen Anti-Brecht-Propaganda. Brechts Liebschaften. Ehrlich gesagt, gehen die mich gar nichts an. Der vor den Nazis nicht schnell genug fliehen konnte, der Schriftsteller und Kämpfer Erich Mühsam hat geschrieben, was zwei Menschen miteinander tun, geht weder Kirche noch Ehefrau noch irgendwelche Moralapostel etwas an. Die Bande die das Mittelalter in die Neuzeit zurückbrachte, hat Erich mühsam in der Latrine von Oranienburg aufgehängt. Recht lebte seine Sexualität aus. Das macht ihn autoritären Charakteren zum Gegenstand des Neides und des Hasses. Pfaffen haben jahrhundertelang in den Betten herumgeschnüffelt, um die pfeffische und weltliche Herrschaft der Ausbeutung mit Angst und schlechtem Gewissen zu zementieren. Der Boulevard zeigt... Dass Klatsch und Tratsch, Berichte über andere Leute Beziehungen, Auflagen steigern können und eine Flut Schreiber, die selber keinen gescheiten Vers hinbekommen, rächen sich für ihre Impotenz an dem Genie Bertolt Brecht. Die Pfaffen verderben Kinderseelen. Bertolt Brecht hat keine Frau gezwungen, sich mit ihm einzulassen. Er hat Liebesleid erfahren und gegeben und er hat dabei die ergreifendsten Liebesgedichte geschrieben, die die Welt kennt. Eine Pfarrerstochter, die ich 1998 empört auf einen kriegstreiberischen Leitartikel in einer deutschen Tageszeitung hinwies, fand an diesem Artikel nichts auszusetzen. Sie war dann eine der ersten, die ein Theaterstück über Brecht und die Frauen inszenierte. Die drohenden Kriege, die Opfer des dritten deutschen Überfalls auf Serbien, konnte sie nicht voraussehen, obwohl sie schwarz auf weiß in der Zeitung angekündigt und gefordert wurden. Vielleicht wollte sie nicht, denn sonst hätte sie eigentlich dagegen aufstehen müssen. Ich hatte Brecht im Ohr. Sie, die Kriege, werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn jenen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Bei allen Pfarrerstöchtern, die anders sind, entschuldige ich mich hiermit. Und ich will nicht zu sehr über die Pfarrer herziehen, es gibt auch sehr Anständige darunter. Wenn man in Deutschland freies Theater macht, ist man leider oft auf kirchliche Räume angewiesen, weil die öffentlichen Räume gerade zugunsten der Banken verteuert werden. Der soziale Raum wird enger. Die Liste der aktuellen Angriffe gegen Brecht ist zu lang, um auf alle einzugehen. Über einen Brechthasser den die CIA hätte erfinden müssen, gäbe es ihn nicht real, schrieb Willi Winkler herrlich ironisch in der Wochenzeitung um Die Zeit. Seitdem John Fugy im Sommer 1994 The Life and Lies of Bertolt Brecht enthüllte, weiß auch der Leser der Bildzeitung, zeitung dass Bertolt Brecht die Seife scheute wie andere Teufel das Weihwasser. Dass er sich als junger Mensch im Zustand der Dauererregung, aber in München ohne Frau bewegte. Der Dichter des Baal, lernen wir Nachgeborenen, war schon ein rechtes Schwein. Andererseits aber auch ein ziemlich linkes Schwein. Denn als Sympathisant der Kommunisten schwieg er zu Stalins Säuberungen, ließ sich von der DDR ein Theater schenken, und machte obendrein vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe in Washington unwahre Angaben. Am schlimmsten aber, dieser Paschau ließ die Frauen für sich arbeiten, spielte sie gegeneinander aus, beanspruchte die Autorenschaft an Stücken und Songs, die er gar nicht geschrieben hatte und gab ihnen im Zweifel nichts ab von seinen Tantiemen-Millionen soweit Willy Winkler in der Zeit vom 19.12.97. Mit dieser unvollständigen Liste will ich es genug sein lassen. Man könnte darüber lachen, aber die Anwürfe wirken. Ein chilenischer Kollege, mit dem ich monatelang an Brechts Flüchtlingsgesprächen gearbeitet hatte, kündigte schließlich die Arbeit auf, nachdem er von Brechts Egoismus gehört hatte. Er war nicht davon abzubringen, Brecht hätte sein Friedenslied von Pablo Neruda gestohlen. Frei nach Neruda steht immer dabei und Neruda hat sich meines Wissens nicht beschwert. Die Anwürfe wirken. Erwähnt man heute den Namen Brecht, kommt sehr häufig die Reaktion nach der mit seinen vielen Frauen. Wir haben viel Arbeit. Brecht bot uns seine Angebote an. Nehmen wir sie an und nutzen wir sie. Brecht soll in Berlin der 20er Jahre oft kaum genug zum Essen gehabt haben. Wegen Unterernährung war er 1922 in der Charité. In Kalifornien musste er um Arbeit in der amerikanischen Kulturindustrie nachsuchen. Wenn er sich bemühte, von seinem Talent einigermaßen angemessen leben zu können, dann nehmen das die Verteidiger der Räuberordnung zum Anlass, ihn anzuprangern. Sollen sie. Den anderen, den Anständigen, rufe ich zu. Der Frieden und das menschliche Glück sind die höchsten Güter. Um die wollen wir uns so kollektiv wie möglich sorgen. Brecht war für seine Arbeit im Kollektiv, für das gemeinschaftliche Denken bekannt. Und es war für fast alle, die das Glück hatten, mit diesem Genossen zusammenzuarbeiten. Ein großer Gewinn und ihre aufregendste Zeit. Wenn man bei einem deiner Auftritte ist, dann merkt
2: man, wie sehr dein Leben von den Werken von Brecht beeinflusst worden ist. Ähm, schilder uns doch mal, wie du zu deiner besonderen Form des Vortrags von Brechts Werken gekommen bist.
1: Also es gab in Mörfelden, wo ich geboren und aufgewachsen bin, Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre einen, Singkreis der Naturfreunde und Gewerkschaften. Dort bin ich zum ersten Mal, naja, abgesehen davon, schon von meiner Mutter, äh, die auch in diesem Singkreis war, beim Singen, durch das Singen des äh, Einheitsfrontlieds und des Solidaritätslieds äh, kam ich relativ früh mit Brecht in, in Verbindung. War dann später als 14-Jähriger, 13-, 14-Jähriger, war ich dann selbst äh, Mitglied in diesem Chor für leider nur kurze Zeit, weil der Chorleiter leider an Krebs verstorben ist. Und ähm, dieser Singkreis hat viel mit Brecht Gedichten, Texten äh, gearbeitet, Liedern natürlich und Programme gebracht zum 1. Mai zu anderen Anlässen und viel, viel, viel später <lacht> Viel später habe ich äh, herausgefunden, dass diese Programme zu einem guten Teil von, vom ja, Theater am Schiffbauerdamm kamen. Das heißt, die Leute, die am, im Brecht-Ensemble waren, da, ich weiß nicht wer genau, die Dramaturgen oder Regisseure oder wer auch immer, hatten Verbindung äh, zu Frankfurter Kreisen. Ich möchte nennen den leider auch vor einiger weniger vor kurzer Zeit verstorben, der Heiner Halberstadt. Also Leute, die damals äh, Kontakt zum Berliner Ensemble bekamen, als diese Gastspiele, die von der Reaktion boykottiert werden sollten, äh, in, in Frankfurt stattfanden. Da haben die Kontakt zum Berliner Ensemble bekommen, vor allem der Heiner Halberstadt. Mit dem habe ich später auch mal drüber gesprochen. Er war öfter in Berlin, hat den Kontakt gehalten, und die haben dort, es gab in Frankfurt noch einen Gewerkschaftschor, für diese Chöre auch Programme zusammengestellt, ja. Und so kam ich mit dem Berliner Ensemble irgendwie äh, über Ecken in Verbindung, ohne das zu wissen. Später habe ich äh, Kontakt gehabt zu Manfred Wegwerth und der hat mir das auch erzählt. Ja. Insofern pff, bin ich relativ früh mit so einfachen Weisheiten wie, äh, weil der Mensch ein Mensch ist, darum braucht er was zu essen, bitte sehr äh, konfrontiert worden und äh, davon auch geprägt worden. Und äh, Merfelden, ist eine, Merfelden ist eine alte, hat eine alte kommunistische Tradition. Wir hatten 1931 einen kommunistischen Bürgermeister, den ersten in Deutschland. Und ähm, ja, die älteren Genossen hatten natürlich mit Brecht zu tun und haben uns Jüngere auch darauf hingewiesen und uns brecht empfohlen. Und das ergab sich dann, wenn man da mal angefangen hat, kommt man, kommt man von selbst weiter, bleibt man auf der Spur. Es gab auch Kontakte zu ähm, zu Gewerkschaftern in, in der DDR, im Bereich, äh, Bereich äh, Erfurt, Weimar. Und da ergaben sich auch persönliche Bekanntschaften und Beziehungen, Freundschaften, also jetzt nicht von mir, sondern von der Elterngeneration, von der von der Generation vorher, der Genossinnen und Genossen. Und ich bin als Achtjähriger und als Zehnjähriger oder Sieben- und Neunjähriger, ich weiß nicht mehr genau, bin ich mit meiner Mutter zweimal nach Weimar gefahren zu einer Familie von einem Gewerkschaftskollegen, und die haben mir rechts 100 Gedichte eine DDR-Ausgabe, geschenkt und äh, ja, also die haben mich natürlich, äh, lassen mich bis heute nicht los, diese Gedichte. Das Lied vom Klassenverein fand ich besonders beeindruckend und es ist es immer noch beeindruckend und, und erhellend. Ja. Also es waren vor allem die Gedichte und äh, manche Texte von Brecht, die mich da auf die Spur gebracht haben und besonders beeindruckt haben. An die Stücke bin ich dann erst später gekommen. Brechts Dialektik. Puh, puh. Ich bin eigentlich nicht zur Dialektik geraten über Brecht, sondern durch das äh, Studieren oder Lesen von philosophischen, äh, vom Lehrbuch der Philosophie, was ich auch aus auch aus der DDR mitgebracht hatte, äh, auf die Gesetze der Dialektik gestoßen und ähm, dadurch in die Lage versetzt ein Instrumentarium zu haben, die Welt besser erkennen zu können. Kann ich nur empfehlen, also die, die Grundgesetze der Dialektik sich mal einfach ähm, anzugucken. Und Brecht hat das ja auch, diese Methode, die dialektische Methode benutzt und propagiert. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst müsste man die die Dialektik, die dialektischen Gesetze hier aufzählen. Das würde ein bisschen weit führen.
2: Jetzt bist du schon über 70 Jahre alt, aber weiter natürlich kulturell aktiv. Verrätst du uns, woran du aktuell arbeitest, wo man dich vielleicht mal live erleben kann?
1: Also durch Corona habe ich durch die, durch die flaue Zeit die Erkenntnis gewonnen, dass ich viel zu viel mache und viel zu viel Stress habe. Wenn man pro Monat vielleicht zwei oder drei verschiedene Programme zu verschiedenen Anlässen vorbereiten muss und aufführen muss, und dann ist das ein Riesenstress. Und man kommt eigentlich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte fast, hat man eigentlich keinen Tag in der Woche, wo man mal ent sich entspannen kann. Man macht's dann mal, man fährt mal eine Woche vielleicht in Urlaub ja im Jahr oder so. Aber auch da nimmt man Bücher mit. Aber ein Programm vorzubereiten und sich das Publikum vorzustellen und die objektiven Bedürfnisse der Veranstalter zu befriedigen und die eigenen Bedürfnisse, dann äh, ist das ein Stress, wenn das über, über, also wenn es mehrere Veranstaltungen im, im Monat sind, der ist eigentlich, äh, den darf man sich eigentlich nicht antun. Zumal eigentlich eine, sind ja immer Premieren dann oder ganz häufig Premieren, eine Premiere eigentlich ein paar Monate Vorbereitungszeit erfordern würde. So, Also hm, komme ich oft dazu, dass ich ablesen muss, was ich vorher dramaturgisch zusammengestellt habe, was zwar auf die Bedürfnisse des Publikums und der Veranstalter abgestimmt ist, aber meine künstlerischen Ansprüche, äh, diesen Ansprüchen bei weitem nicht genügt. Ja. Wenn man mal wenn man etwas macht, wenn man mal eine Veranstaltung macht, mit einem Programm, was man schon Jahre drauf hatte und das dann auch alles auswendig kann und möglichst mit einem Bühnenbild versehen, was wir alles nicht haben, wir haben ja die widrigsten Bedingungen, dann ist das ein Genuss. Und äh, also in der Corona-Zeit habe ich den Beschluss gefasst, dem setzt du dich nicht mehr aus, du machst maximal ein Programm pro Jahr, das bietest du an, sollen sie es nehmen oder nicht, soll es veraltet sein oder nicht, aber äh, machst du nicht mehr. Nebenbei mache ich seit ja, mindestens 23 Jahren, 24, 25, arbeite ich mit der Wetzlarer Arbeitsloseninitiative zusammen. Da ist ein guter Mann, leider vor zwei Jahren verstorben, der dafür gesorgt hat, dass die Arbeitslosen sich mit Goethe zum Beispiel beschäftigen. So sind wir zusammengekommen. In einer Veranstaltung im Frankfurter Gewerkschaftshaus kam der anschließend auf mich zu und hat gesagt, du kennst mich nicht, aber ich... Kennt dich aus frühere Zeit. Ich komme aus Wetzlar und wir sind die Wetzlarer Arbeitsloseninitiative und wir beschäftigen uns mit Goethe. Ob ich nicht zu Goethes 250. Geburtstag 1999 äh, die Ergebnisse ihrer Beschäftigung vortragen könne. Ich konnte mir nicht so recht was drunter vorstellen, aber bin natürlich eine höfliche Bitte abzuschlagen. War der Alte, wie es schien, zu alt. Und dachte, es wird sowieso nichts. Aber nee, nee, der, der Genosse war beharrlich. Und es kam dann tatsächlich dafür. Die haben sich ein Jahr lang mit Goethe beschäftigt, die Arbeitslosen. Da waren allerdings auch literaturwissenschaftlich äh, vorgebildete Leute, also die, die sowas auch studiert hatten, waren da auch dabei. Der Goethe war ja in Wetzlar, war ja am Reichskammergericht und hat äh, dort auch seinen Wärter geschrieben und so weiter. Na gut, Ich musste mich aber dann trotzdem noch mal ein halbes Jährchen mit Goethe selbst beschäftigen und habe ein Goethe-Programm zusammengestellt und mit den Pianisten zusammen im Lottehof in Wetzlar vorgetragen. Seit diesem Auftrag oder seit dieser Zusammenarbeit mit, der Wetzlar, mit den Wetzlarer Arbeitslosen machen wir jedes Jahr ein Stück und dann trage nicht ich das vor, sondern die Arbeitslosen spielen da. Da haben wir ein aktuelles Projekt jetzt. Zur Eröffnung dieses kleinen Theaterchens, was ich hier gebastelt habe, in einer ehemaligen Druckereihalle, soll ein Stück über eine Mörfelder Kneipe der 60er Jahre gespielt werden. Der Wirt hat von sich gesagt, ich sollen der letzte Mörfelder Proletarier, ich sollen der letzte Mörfelder Kommunist. Und das war eine Legende, diese Kneipe und der Wirt war eine Legende und über den haben wir ein Stück gebastelt und das soll als erstes aufgeführt werden.
2: Erich, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir und deiner Arbeit weiterhin viel Erfolg und zwischendurch natürlich auch die Erholung, die du dir erhoffst.
0: Und auch unser zweiter Gast heute ist nicht nur hochkarätig, sondern das, was er zu sagen hat, ist auch schon ein bisschen her. Leider lebt er auch gar nicht mehr. Der ähm, extrem beeindruckende Philosoph Hans-Heinz Holz hat 2006 in Berlin bei einer Konferenz einen ganz tollen ähm, Text vorgetragen. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Brecht und der Kommunismus waren am 14. und 15. Oktober eben 2006 Thema der Konferenz zu Berthold Brecht. Und Hans-Heinz Holz hat dazu diesen Vortrag geschrieben, der auch letzte Woche in der UZ veröffentlicht wurde. Und wir haben ihn nochmal eingesprochen, damit wir ihn jetzt nochmal, wenn nicht im O-Ton, aber dann nochmal gesprochen hören können. Viel Spaß. In seinen Kommentaren zu Brecht schreibt Walter Benjamin über die innere Bewegung, die sich in seinen Gedichten ausdrückt. Unter ihren mannigfaltigen Haltungen wird man eine vergebens suchen. Das ist die unpolitische, nicht soziale. Das ist die Einschätzung eines Autors, der seinen Platz im obersten Rang der Literaturkritik hat. Sie steht gegen alle Versuche, den Dichter Brecht gegen den Kommunisten Brecht auszuspielen um die Kraft seines Wortes ertragen zu können, ohne sich von dem Inhalt betreffen zu lassen, der darin ausgesagt ist. Aber Brecht widersteht diesem Kastrationsverfahren. Er ist, wie Walter von der Vogelweide, auch da ein politischer Dichter, wo er dem Anschein nach ganz in der subjektiven Färbung lyrischen Gefühlsausdrucks bleibt. Unter den Svendborger Gedichten, also schon in der Zeit der Emigration, ist eines, dessen Zartheit fast Sentimentalität verführen könnte. Das Gedicht vom Pflaumenbaum, zu den Kindergedichten gehörig. Im Hofe steht ein Pflaumenbaum. Der ist klein, man glaubt es kaum. Er hat ein Gitter drum, so tritt ihn keiner um. Der Kleine kann nicht größer werden. Ja, größer werden, das möchte er gern. Es ist halt kein Red davon, er hat zu wenig Sonn. Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, weil er nie eine Pflaume hat. Doch er ist ein Pflaumenbaum, man kennt es an dem Blatt. Sentimentale Rührung wird verwehrt. Die Kargheit der Beschreibung konzentriert sich auf eine alltägliche Situation im Hinterhof eines billigen Großstadtviertels. Eingelassen in den Asphaltboden, lichtarm, vegetierend im Schatten der hohen Hauswände. Eine kümmerliche Anspielung auf eine Natur, für die auf teurem Grund und Boden kein Platz bleibt. Geschützt muss er werden, durch einen Zaun, damit niemand ihn anrempelt und knickt. Seine Kraft reicht nicht, um Frucht zu tragen. Identifizieren kann man ihn an der Form des Blatts. Der Singular des Worts ist Ausdruck tiefer Resignation. Das alles steht in zwölf Zeilen mit kindlichen Reimen. Abgrund traurig. Einem Wesen wird versagt, sich zu entwickeln, zu sein, was es seiner Natur nach sein könnte. Vom Menschen ist nicht die Rede. Aber jeder versteht. Es gibt Hinterhofkinder, die nie in Licht und Sonne spielen können. Es gibt Menschen, denen gerade nur das Mindeste zum Überleben gelassen ist und zu denen nicht einmal ein tröstendes Gedicht dringt. Wir aber, die wir Gedichte lesen und das Leben preisen, denn »Wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm«, wir werden von dem Gedicht genötigt, etwas wahrzunehmen, wovor wir gern die Augen verschließen möchten. Wahrlich, ich lebe in finsteren Zeiten, sagt Brecht. An die Nachgeborenen. In Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Brecht kann über Bäume über einen Pflaumenbaum sprechen und die Untaten einer unmenschlichen Gesellschaft vor unseren Augen aufsteigen lassen, ohne sie plakatieren zu müssen. Aber wir leben in finsteren Zeiten. Wer ein Dichter ist, mag zuweilen durch die Blume sprechen. Doch es reicht nicht, auch für ihn nicht. Weil er die Zärtlichkeit für das Bäumchen fühlt, wird seine Empfindung zur Empörung und seine Liebe zu den Geschundenen wird zum Hass gegen die Schinder. Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heißer. Ach wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Der Schrei des Aufbegehrens, die Härte des Klassenkampfs sind schon in der Traurigkeit über dem Pflaumenbaum. Nicht erst die Anklage gegen die finsteren Zeiten ist politisch zu wissen, dass ein Gespräch über Bäume fast verbrecherisch ist, macht ein Gespräch über Bäume wieder möglich. Und dann ist es ein politisches. Was ein Einzelner sah als eine Einzelheit, das Bäumchen im Hinterhof, sehen nun viele als etwas, das so oder anders überall vorkommt und allen zustößt. Was einer sieht, muss er zusammen mit anderen sehen, damit sie es ändern können. Der Einzelne hat zwei Augen. Die Partei hat tausend Augen. Wer aber ist die Partei? Sitzt sie in einem Haus mit Telefonen? Sind ihre Gedanken geheim? Ihre Entschlüsse unbekannt? Wer ist sie? Wir sind sie. Du und ich und ihr, wir alle. In deinem Anzug steckt sie, Genosse, und denkt in deinem Kopf. Wo ich wohne, ist ihr Haus. Und wo du angegriffen wirst, da kämpft sie. Und darum heißt es dann im Refrain eines Kampfliedes Keiner oder alle, alles oder nichts, keiner kann sich da nicht retten, Gewehre oder Ketten, keiner oder alle, alles oder nichts. Wer die Stimme des Zorns und den Aufruf zum Kampf nicht hören will, der hat auch die Verletzlichkeit des Herzens nicht verstanden, die aus Brecht spricht der Zynismus der Männer von Mahagoni, der Sarkasmus des verliebten Schweins Malchus, sie kommen aus dem Schmerz über die zerstörte, über die verfehlte Menschlichkeit. Nein, wir können nicht freundlich sein in dieser finsteren Welt, und das Beste, was einer wie Brecht tun kann, ist ein Gedicht zu machen, das wie eine offene Wunde ist, die aufweckt, weil sie brennt. Ich vermochte nur wenig, aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich. Aber machen wir uns keine Illusionen, wie auch Brecht sich keine gemacht hat. Die Stellung der Herrschenden wird nicht durch Gedichte verunsichert, so wenig wie durch philosophische oder gesellschaftswissenschaftliche Theorie. Es bleibt bei der marxischen Einsicht, dass erst die Theorie, die die Massen ergreift, zur materiellen Gewalt wird. Wir müssen die Wechselwirkung von kommunistischer Einstellung und literarischer Bedeutung richtig begreifen. So wie der Gegner sie richtig begreift, wenn er den Dichter vom Kommunisten absondern will. Nicht weil Brecht Kommunist war, wird die Macht der Herrschenden zum Erzittern gebracht. Sie zu erschüttern kann nur die organisierte Macht der Partei leisten. Der Einzelne kann vernichtet werden, aber die Partei kann nicht vernichtet werden sagt Brecht im Lob der Partei. Wie hilflos ist doch der Autor für sich. Im Traum zu Besuch bei den verbannten Dichtern der Geschichte, bei Po, Thuy und Villon, bei Voltaire und Heine und anderen, hört der seiner selbst gewisse Dichter die Frage. Du, wissen sie auch deine Verse auswendig? Und die sie wissen, werden sie der Verfolgung entrinnen? Das sind die Vergessenen, sagte Dante leise. Ihnen wurde nicht nur der Körper, auch die Werke vernichtet. Keiner wagte, hinüber zu blicken. Der Ankömmling war erblasst. Gaukeln wir uns nichts vor. Ohne die Partei sind wir nichts, was als Macht zählt. Wenn auch die Partei keine Macht wäre ohne uns, die wir bereit sind zu kämpfen und Opfer zu tragen, ja, Opfer zu sein. Dieses Bewusstsein erfüllt die brechtsche Dichtung und kein privater Individualismus der Selbsterhaltung, den Brecht immer wieder übte, hat diese seine Einsicht in die Notwendigkeit kollektiver Solidarität und Kampfgemeinschaft getrübt. Er ist selbstbewusst genug, die Partei sagen zu lassen, wir können irren und du kannst Recht haben, aber er bejaht die Folgerung. Gehe nicht ohne uns den richtigen Weg. Ohne uns ist er der Falscheste. Trenne dich nicht von uns. Das sei allen ins Stammbuch geschrieben, die im Zeichen des bürgerlichen Individualismus ja seiner postmodernen Übersteigerung die Organisation verachten. Brecht zeigt uns, wie ein Leninist denken muss, wenn auch vielleicht seine private Egozentrizität dagegen rebelliert. Für uns ist wichtig, dass Brecht Kommunist war, der sich nicht von uns trennte. Seine Wirkung aber beruhte darauf, dass er ein großer Dichter und als solcher ein Kommunist war. Denn als Dichter fasste er menschliches Empfinden in Worte und Bilder, die auch Nicht-Kommunisten verstehen. Und als Denker gab er diesen empfundenen Worten und Bildern eine kommunistische Perspektive. Der Pflaumenbaum ist es, der keine Früchte trägt und die Frucht der Erkenntnis hervorbringt. Ohne Belehrung, ohne Erklärung, kann Brecht uns das sagen? Heute, Ostersonntag früh, ging ein plötzlicher Schneesturm über die Insel. Zwischen den grünenden Hecken lag Schnee. Mein junger Sohn holte mich zu einem Aprikosenbäumchen an der Hausmauer. Weg von einer Schrift, wo ich auf jene mit dem Finger deute, welche einen Krieg vorbereiten, der den Kontinent, diese Insel, mein Volk, meine Familie und mich vertilgen muss. Weigend legten wir einen Sack über den frierenden Baum. Der Sack schützt das Lebendige. Was lebendig ist, muss nicht verzagen. Die Todesstarre des Schnees muss nicht hingenommen werden. Wer noch lebt, sage nicht niemals. Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen und aus niemals wird heute noch.
2: Und damit sind wir am Ende angelangt äh, der aktuellen Folge von Halt Stand. Ähm, wir freuen uns, äh, wenn sie euch gefallen hat. Ähm, wenn das nicht der Fall sein sollte oder wenn ihr uns loben wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Äh, gerne auch per Mail an podcast zeitde Ihr könnt auch Kommentare einfach äh, unter dem Podcast schreiben. Ihr erreicht uns auf ganz vielen Wegen. Und ähm, wenn ihr gerne selber ein Thema mal besprochen hättet aus unserer Sicht, äh, auch das könnt ihr uns gerne liefern per Mail, per Kommentar. Dann werden wir es in unserem Redaktionsplan mit aufnehmen und bestimmt auch dazu dann Gäste begrüßen können, mit denen wir dann eure Wunschthemen besprechen. Ansonsten wünschen wir euch äh, eine schöne Zeit und hören uns bei der nächsten Folge wieder. Haltet Stand, macht's gut! Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der
0: sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten Kommunisten i... Kommunisten